0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. ¿Declaran culpable a García Luna? ¿Ya terminó la historia? Fuerte oposición a nuevas reglas de asilo de Biden. Activistas LGBTQ afinan baterías para próximas elecciones presidenciales. Por conspiración, tráfico de estupefacientes y mentir al gobierno estadounidense, declaran culpable a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. De 20 años de cárcel hasta cadena perpetua pudiera ser la sentencia, en un juicio que develó las corruptelas al más alto nivel de la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde las afueras de la corte en Nueva York, Marco Vinicio González registró las primeras reacciones de familias víctimas del narco y sobre la demanda de que continúen las investigaciones.
1: ¡Buenos! 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 ¡Queremos a Calderón! ¡Sigue ¿Sí, Calderón! ¿En ¿En ¡México todavía es? está en llamas! ¡Queremos más justicia! En las afueras de la corte así reaccionó un grupo de mexicanos cuando escucharon que el juez declaró culpable de todos los cargos a Genaro García Luna. Marisela Cermeño es una ama de casa que tuvo que dejar su hogar en Puebla por la violencia de la llamada guerra contra las drogas. Sí, ¿tú mi, crees, papá, ¿tú?
2: mi papá murió, lo mataron, así que imagínense mi yerno igual, por una guerra que, que no debería de ser. Me arrebataron a mi papá y a mi yerno, entonces imagínense, ¿qué puedo hacer yo?
1: Por una tragedia similar pasó María de los Ángeles, una restaurantera de Acapulco que montó guardia haciendo carteles de protesta contra García Luna afuera de esta corte durante el juicio.
2: Pues por lo mismo, el robo, la corrupción. A mi hermana le mataron a su esposo, a una sobrina mía le mataron a su marido. O sea, sí nos afectó, por eso es que nos regresamos.
1: Ambas huyeron de México cuando García Luna encabezaba la guerra contra las drogas como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Dante, otro mexicano también afectado por las políticas agresivas de García Luna, dijo que estaba contento con el veredicto, pero no del todo.
3: Estamos contentos, pero no satisfechos, ¿no? porque sabemos que García Luna tenía un jefe, que es Felipe Calderón, entonces estaríamos mucho más contentos y muchos más satisfechos si Calderón también viniera aquí a esta corte. En todo este caso,
1: la culpabilidad del gobierno estadounidense ni lo mencionaron. José Olivares, el corresponsal de la revista The Intercept en Nueva York y quien cubrió todo este juicio, deploró el veredicto por haber estado basado solo en testimonios de criminales confesos en busca de reducir sus sentencias cooperando con la fiscalía. Hay que reconocer de que el gobierno americano
3: y la DEA y agencias estadounidenses tenían información de los vínculos
1: de García Luna con el crimen organizado Aún así, dijo, siguieron trabajando con García Luna mínimamente tres años, por lo que, en su opinión, nada va a cambiar.
3: Solo ahorita en este juicio pintaron a García Luna y a su red de, de policías corruptos como unas manzanas podridas y ya, ¿no? Ahorita sigue la Guardia Nacional en las calles, está el ejército, están los marinos ahí en el ejército y todo allá en México y el apoyo del
1: gobierno estadounidense
3: eh, también sigue.
1: Por su parte, el abogado de García Luna, César de Castro, declaró su decepción ante el veredicto, pero dijo que lo respetará y agregó que van a pensar si apelarán o no. En tanto, el gobierno del presidente López Obrador fincó una demanda civil contra García Luna en Miami por lavado de fondos presuntamente robados, con lo que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es. El procedimiento. Además, López Obrador le recomienda a García Luna que hable para que a cambio de una condena menor en el caso civil, denuncie las responsabilidades que tuvieron los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Es la oportunidad de ir a fondo. Y este jueves el senador republicano Chuck Grassley exigió a la DEA que entregue toda la información que tiene sobre sus vínculos con Genaro García Luna y cuándo y cómo se enteraron que era corrupto. Al final, el juez Brian Cogan, quien también presidió el caso del Chapo Guzmán en esta misma corte, dictaminó que el 27 de junio se dará a conocer la sentencia de García Luna, que podría ser de 20 años de cárcel a la cadena perpetua. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Marco Vinicio González.
0: La administración Biden propuso su política más radical para restringir el acceso a solicitantes de asilo que pasaron por un tercer país y facilitar su deportación. El plan, que debe pasar por un periodo de consultas públicas, detonó una ola de indignación entre legisladores demócratas, activistas y abogados migratorios. Lo califican de ser una repetición de las políticas anti de la era Trump. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
3: Menos de dos semanas después de convocar a la unidad nacional en el tema migratorio, el presidente Joe Biden sorprendió a propios y extraños con un plan para establecer una prohibición de tránsito a migrantes solicitantes de asilo en la frontera. A través de los Departamentos de Seguridad Nacional, DHS y de Justicia, su propuesta de regla fija que los solicitantes de asilo serán considerados automáticamente inelegibles de entrar a los Estados Unidos, salvo que puedan probar que fueron rechazados en su solicitud por un país de tránsito. El plan detonó un tsunami de críticas, especialmente de legisladores demócratas como Lu Correa de California y Verónica Escobar de Texas. Por su cuenta, los senadores Alex Padilla, Bob Menéndez, Ben Ray Luján y Cory Booker emitieron un pronunciamiento conjunto. Estamos profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante con la publicación de la regla, ya que solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para esta nación. De acuerdo con la propuesta de regla, las personas que eluden las vías establecidas disponibles para la migración legal estarán sujetas a una presunción refutable de ineligibilidad de asilo en los Estados Unidos, a menos que cumplan con excepciones específicas. El legislador demócrata Lu Correa, que representa al Distrito Electoral 44 de California, sugirió que el plan huele a una nueva versión de las políticas de la era Trump. Los tribunales rechazaron con razón el intento de la administración Trump de terminar categóricamente con el asilo, cuando exigió a los solicitantes que lo buscaran en países de tránsito. El intento de la administración Biden de continuar con esta política injusta y restrictiva es decepcionante. La decepción cundió también entre organizaciones defensoras de migrantes, que no solo planean refutar el contenido de la regla durante el periodo de consultas públicas, sino que también se alistan para una batalla legal si se mantiene su esencia, sostiene la abogada senior del American Immigration Council, Gianna Borroto.
2: Y, y es ilegal lo que está haciendo el gobierno con esta regla. Y ya bajo la administración Trump, ya esta regla fue encontrada ilegal por varias cortes. Entonces planeamos atacar estas partes de la regla con el propósito de que la administración abandone la regla por completo. No pensamos que, que hay forma en que la puedan hacer legal.
3: El abogado de Texas, Rafael Borrás, quien defiende los casos de decenas de solicitantes de asilo en la frontera, considera que la acción de la administración Biden tendrá también secuelas políticas. Estamos entrando en un periodo donde se van a intensificar las campañas electorales de ambos partidos y quisiera saber a quién le está hablando el presidente Biden con estas medidas en estos momentos. Por lo pronto, la propuesta de regla quedó abierta a los comentarios públicos durante los siguientes 30 días, al final de los cuales la administración Biden debe decidir si la mantiene tal cual, si hace ajustes o si, como piden sus críticos, la abandona por completo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Activistas LGBTQ de todo el país se reúnen en San Francisco para discutir los desafíos de esta comunidad que históricamente ha sido muy estigmatizada. A pesar de algunos logros, actualmente enfrentan una ola nacional de legislaciones anti-LGBTQ en estados conservadores, además de un aumento de los crímenes de odio y la discriminación. Sobre estos desafíos y cómo se preparan para superarlos, conversó la organizadora Mayra Hidalgo Salazar con Chelis López. Este es un resumen de la plática.
2: La comunidad LGBTQ, el poder político crece más y más cada año. Ya nosotros vimos las estadísticas de las elecciones del 2020 y el rol vital que tuvo el voto LGBTQ. Además, estamos viviendo en un momento donde las personas LGBTQ están abrazando quienes son, su sexualidad, su género, en edades más y más jóvenes. ¿Y pues qué ha causado eso? La ultraderecha ya no está mirando como una amenaza en su agenda política, ¿verdad? Que es, realmente se trata de Poder, porque ellos están persiguiendo a las personas más vulnerables en nuestras comunidades, las personas trans, y en una etapa de sus vidas donde son más vulnerables cuando son jóvenes, ¿verdad? Y pues nosotros vemos a esto como una demostración, uno, que sí, nosotros estamos creciendo en el poder, y dos. Es sumamente importante que seguimos luchando por todos nuestros derechos porque hay personas radicales en este país que no quiere que nosotros simplemente existimos.
0: Los crímenes de odio contra esta comunidad, háblanos de la gravedad que es y cuáles son esas tareas urgentes que necesitan hacerse para evitar esta violencia.
2: La violencia de armas ha tocado a cada comunidad marginalizada en este país. Yo quisiera decir que solamente es algo impactando a nosotros, pero la verdad es que nosotros ya vimos lo que pasó en Ulvalde, lo que pasó en pop lo que sigue pasando hasta en la comunidad asiática, la comunidad negra. Verdad, Nosotros estamos viendo que esta violencia con armas realmente está persiguiendo los grupos más marginalizados. En este país y es un buen ejemplo de la importancia de solidaridad y además el momento crítico en que estamos donde tenemos que tomar acción porque literalmente está tocando cada comunidad en este país y pues por eso es sumamente importante que el presidente tome acción no solamente por nuestras vidas, pero eso realmente será otro tema crítico en su agenda cuando se trata de sus chances de reelección.
0: Háblanos de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad LGTQ, en este terreno migratorio.
2: Todavía sintiendo el legado, ¿verdad?, de las políticas de Trump en inmigración. La verdad es que programas como el Título 42, por ejemplo, eso desproporcionadamente impactan a las mujeres, los niños y a las personas LGBTQ. Y debajo de la administración de Biden, ese programa se ha expandido para incluir a personas de Nicaragua, de Cuba, de Haití. Pues lo que nosotros estamos viendo es que a través de ese programa es que realmente estamos viendo hasta más limitaciones para que las personas quienes están inmigrando llegan a este país de una manera legal, porque es importante subrayar el asilo político. Es un camino legal. Para entrar a los Estados Unidos. Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tratando de limitar ese camino? ¿Quieres hablarnos
0: nada más brevemente sobre estas acciones que preparan con miras al 2024?
2: vamos a trabajar mano a mano con eh, movimientos de justicia reproductiva al nivel estatal. Además, nosotros vamos a seguir aumentando nuestra democracia. El hecho de que tenemos un presidente demócrata no significa que nosotros no vamos a seguir luchando por nuestra democracia, es asegurarnos que todos en nuestra comunidad tengan las herramientas, la información que necesitan para votar, para participar en nuestra democracia. Además, ver lo que podemos hacer acerca del acta igualitaria.
0: Fue Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del jueves 23 de febrero en RadioBilingue.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.